0: Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario.
1: Y yo soy Davinia.
0: Y ya recuperada por fin, que el mes pasado estabas algo pachucha.
1: Bueno, ahí estamos todavía en proceso de recuperación. Eh, bueno, vamos allá. Hoy vamos a empezar el programa leyendo un texto precioso que nos ha enviado Alba desde Vigo, a través de Instagram.
0: Recordad que podéis enviar vuestros textos, como el de Alba o Audios, a nuestras redes sociales o a historiasdepoliamor@gmail.com.
1: Y Mario, adelante cuando quieras con el texto.
0: Siempre me ha encantado relacionarme con gente. Conocer, disfrutar y conectar, bien fuera físico o psicológicamente. Y si ambas coincidían, mejor que mejor. Recuerdo que siempre he sentido que tenía miedo al compromiso miedo de meterme en una relación y perder esa parte que tanto me aportaba. Tanto ha sido así, que las dos relaciones más largas e importantes que he tenido empezaron de la misma manera, yo diciendo, yo es que no quiero nada serio, estoy a gusto y me encanta estar contigo, pero no quiero nada más, quiero seguir estando con otras personas. Tardé muchos años en entender que realmente no tenía miedo al compromiso que había otras formas de relacionarse y otras formas de sentir más amplias, simplemente me faltaba autoconocimiento e información. Si todo se redujese al miedo a comprometerse, no habría estado en una relación monógama de siete años, o en la que actualmente me encuentro con quien llevo tres preciosos años que empezaron como una amistad con derechos, pasando por una relación abierta, y con quien finalmente descubrí el modelo relacional que más encajaba con ambos y en el que actualmente nos encontramos, el poliamor. Y mirando atrás ahora, pienso, ¿cómo iba a tener miedo al compromiso si siempre he sido una persona muy de llegar para quedarme, de querer trabajar y estar ahí para las personas que son importantes en mi vida? He aprendido mucho de las relaciones y de mí misma estos últimos años. He deconstruido en mi cabeza muchos patrones y formas de gestionar las relaciones que hacía de manera inconsciente. Nadie te dice que puedes pararte a pensar en cómo quieres relacionarte o analizar qué quieres de cada relación. Cómo relacionarte es algo que se da por hecho cuando realmente cada uno tiene una manera de ver la vida y de sentir las relaciones. Al igual que no todo el mundo quiere tener hijos, no todo el mundo siente atracción sexual o no todo el mundo puede limitar su manera de querer. Y no por eso quieren menos a las personas con las que se relacionan me he sentido dolida y atacada por personas a las que quería cuando descubrí que para mí querer era mucho más amplio. Descubrí que el amor para mí no era limitado cuando entendí que quería dos personas a la vez. Y ahí empezaron a bombardearme comentarios como si lo tratas así es que no lo quieres, es que le estás haciendo daño porque él te ama y tú estás jugando. Cosas que realmente me hicieron pensar. ¿Realmente lo estoy haciendo tan mal? ¿O oh, tan mala persona soy? Pero yo me pregunto ahora Si lo trato así, ¿cómo? Presentándole de manera sincera Que lo quiero, pero que también quiero a otra persona Descubriéndole que mi manera de sentir es más amplia Y que si se siente cómodo con ello y quiere acompañarme Me encantará que comparta mi camino Él me ama y yo estoy jugando con él ¿Cuántos sabes acerca de su amor o el mío para encasillarlos de maneras tan diversas? O simplemente como tú visualizas el querer de manera unilateral, ¿mi amor no es válido? Quiero y cuido a todos los vínculos que he tenido y que tengo. Y puede que mucha gente no entienda mi manera de querer, pero amo con todo mi corazón y así seguirá siendo. Me encontraré con gente que lo comparta y otra que no, pero siempre seré sincera abierta y comunicativa con lo que quiero, porque es la base de quien soy.
1: Me encanta, creo que es muy potente, aquello de mantenerse siendo como una es, así que sobre todo te queremos dar las gracias, Alba, por comunicarte con nosotras de forma sincera y abierta. Y con esto creo que podemos ponernos en marcha. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor.
0: No monogamias éticas en primera persona.
1: En la entrevista de hoy hablamos mucho de la gestión del tiempo, que es un tema un poco complejo en ocasiones en las no monogamias.
0: Y para hablar de este tema, la palabra que os traemos hoy para nuestro particular diccionario poliamoroso es polisaturación. ¿Y qué es la polisaturación?
1: Uf, la polisaturación es el estado de una persona poliamorosa que en principio no está abierta a nuevas relaciones por limitaciones de tiempo o de energía. A ver, la polisaturación también puede ir eh, por épocas en las que puedes tener más, menos tiempo, energías, incluso para mí pueden intervenir otros factores como puede ser la economía.
0: Claro, a mí esto me genera dudas porque pienso, vale, ¿qué pasa si hoy tengo un trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, y por tanto igual estoy más abierto a, a conocer gente y establecer relaciones, pero mañana eh, encuentro un trabajo que me consume mucho más tiempo? Tendría entonces que reconfigurar un poco mi vida alrededor de esto. Eh, no vamos a traer la solución porque, porque tampoco la sabemos, pero para mí pone en evidencia una cosa que, que es importante para mí sobre la, esta palabra, y es que polisaturación no deja de ser una palabra que suena un poco fea por cómo está formulada y que parece que tiene una connotación negativa, pero se puede entender un poco más en positivo, entendiéndolo como un ejercicio de responsabilidad. En primer lugar, hacia nosotras mismas, no porque a veces es fácil coger y... Eh, olvidarse de una misma y sumergirse únicamente en las relaciones con el resto y en segundo lugar por el tema de los cuidados hacia las relaciones que ya están preexistentes, entonces hay que ser un poco consciente de dónde estamos o dónde estaremos, hasta dónde llegamos un poco todo esto
1: ¡Guau! Wow. Pues con esta reflexión creo que podemos empezar ya con la entrevista. Deciros que en esta ocasión empezamos de una manera especial, ya que la música con la que introducimos esta entrevista está creada por el mismo entrevistado, Fran.
0: Bueno, pues vamos a escucharla. Bueno, Fran, muchísimas gracias por ser nuestro primer entrevistado en formato virtual, que hasta ahora todas las entrevistas las habíamos hecho en persona. Y nuestro ahora conejillo de indias. A, nos hemos pasado a versión Discord para poder hacer esta entrevista, porque tú estás lejos. Bueno, tanto. Bueno, o nosotros estamos lejos, todo depende de la perspectiva, supongo.
2: Claro, nos separan algunos kilómetros, pero nos une el mismo mar, ¿puede ser?
0: Eh, voy a tener que abrir Google Maps ahora, claro, esto no puedo sí, hacerlo, tengo mucho peligro sí. porque ahora puedo estar mirando cosas en el ordenador todo el rato, así que eh, la gente que nos escuche va a estar escuchando todo el rato
2: Ahí está, ASMR
0: Sí es Bueno, pero si puedes hablarnos un poquito de ti, quién eres qué haces, qué, qué te motiva
2: bueno, pues yo soy Fran. Eh, yo me dedico a la música en muchos aspectos distintos. Yo soy eh, una de esas maltratadas figuras ¿no? en este país que, como muchas otras en este caso, hablo, hablo del autónomo en términos laborales. <risas> y ese aspecto freelance de intentar buscarme las bichuelas un poco por mí mismo lo aplico a, a bastantes cosas, siendo la música una de ellas. Me dedico a eso, a, a componer música para proyectos, a dar clases de música, a tocar el piano en, en conciertos, en eventos, e incluso a, a crear contenido en redes, en Twitch y otras redes sociales, así de una manera más o menos solvente y, y grande, digámoslo así. Eh, y poco más, yo soy del sur de España, de Málaga, eh, me baña el mar Mediterráneo, como decía antes, <risas> y tengo 29 años a día de hoy.
0: ¡Ay! ¿Quién tuviera 29 años? Tengo
2: 30. Malditos. Bueno, yo, yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy al borde de los 20 y todos. ¿Podemos
1: dejar el tema de la edad?
2: Lo dejamos diciendo una certeza. Los 30 son los nuevos 20, así que no hay de qué preocuparse. Exacto. Y,
0: y bueno, y con esta agenda que parece bastante apretada, eh, ¿en algún momento de tu vida decides o sientes que tu modelo de relación es... Eh, una no monogamia, que es algo que suele demandar bastante tiempo. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue este viaje personal tuyo?
2: Sí, eh, eh, digamos que yo creo que he sido siempre una persona que se ha movido mucho fuera del, del tiesto, digámoslo así, ¿no? Un poco a contracorriente. Eh, yo ya adolescente era el no tan típico adolescente que que bueno que veía en la manera social comúnmente aceptada de relacionarse algo muy lesivo, ¿no? En el mundo del alcohol, en el mundo de la noche. Y, y pongo siempre ese ejemplo porque es un poco el más sencillo de entender, pero eso se podía aplicar a ciertas cosas. Mientras quizá otros compañeros e incluso amigos estaban en la calle dándole patadas a un balón, yo estaba pues tocando el piano en mi casa o, o leyendo libros voraz y compulsivamente. Lo cual no es ni mejor ni peor, pero sí que me situó un poco en el margen, en muchos aspectos. ¿no? Eh, desde, un margen desde el cual yo tenía mucho tiempo para pensar y plantearme el porqué de muchas cosas y para sobre todo plantearme el porqué de las cosas que yo hacía y de las cosas que yo incluso quería. Entonces, más adelante, eh, ya con 19, 20 años, empecé a pensar también de esa forma digamos crítica sobre la manera que tenía de relacionarme. Y, y bueno, hubo un proceso progresivo de transformación. Yo, yo me considero muy romántico, igual que me lo consideraba hace 10 años. Pero digamos que mi romanticismo adolescente y, y, y joven era un romanticismo muy Disney, ¿no? eh, eh, muy permanente, muy monógamo, muy excluyente o exclusivo. Y luego en el tiempo, pues, ante ese aspecto crítico que estaba empezando a tomar, empezó a convertirse más bien en, en algo más universal. Yo empezaba a preguntarme por qué no podía eh, querer a toda la gente hacia la que sentía la necesidad de querer y de amar, eh, con todas las expresiones que eso tiene, con su diversa diferencia, eh, por qué no podía hacerlo, si no era por medio de, pues, del engaño, ¿no? de, de la mentira o de, o de la ruptura. Y evidentemente pues, entendía que algo ahí funcionaba mal y que algo se podría quizás hacer diferente. Y como yo ya, digamos que tenía algunos tiros pegados en, en el campo de batalla del ser distinto y del confrontar a la mayoría, pues, pues me animé a ello. Y fue, y fue sucediendo. Eh, hablo de más o menos 2015. O sea, yo por aquel entonces tendría... 20, 22 años más o menos 21-22 años y, y nada, fue a partir de ahí a,
1: acabas de decir que sentías eh, que algo estaba mal o sea, que no eras tú que estaba mal sino que había algo que estaba mal
2: claro, o sea eh, no, no, no que estuviera mal en el, sí en el modelo monógamo, ¿no? sino que, que no tenía por qué coartarme o sea, digamos que otra justificación, otra razón por la que quizás llegué a esas conclusiones tienen que ver con, con, con un cierto vitalismo que creo que me representa y que creo que me ha representado más o menos siempre. Eh, seguramente por la fortuna de tener una manera de enfocar las cosas generalmente positiva, eh, yo, hubo, hubo un momento en que simplemente me pregunté por qué tenía que coartar las experiencias que estaba viviendo y que reprimir eh, o mejor dicho eh, digamos que resignarme a no vivir ciertas experiencias únicas y exclusivamente por un modelo concreto que me decía que era imposible que yo tuviera una relación de cercanía eh, emocional y física con más de una persona al mismo tiempo ¿no? y, y ya no es que est estuviera eso mal sino que estaba mal en la medida en la que yo no lo quería yo entendía que me frustraba eh, yo entendía igual que entiendo que, bueno, pues que nuestra vida es finita y que yo no me quiero arrepentir. Yo no quiero que llegue un día en que dije, pues yo habría hecho esto, siempre evidentemente con el consentimiento y, y de la, las personas implicadas, y no lo pude hacer por mis propios límites, ¿no? O por los límites que quizás eh, había socialmente aceptado a mi alrededor. Y también fue esa una de las razones por las que, bueno... Un día tomé la determinación de que no tendría nunca más una relación de ese tipo como la había tenido hasta entonces, ¿no? Cerrada a nivel eh, relacional. Es que a mí esta reflexión... Ay, perdón. No, Viría. no,
1: que le hacía esta pregunta porque muchas personas eh, pensamos, o hemos pensado alguna vez, hay algo que está mal en mí, ¿no? Y me ha sorprendido mucho el pensé que había algo mal en el modelo. Es como todo al revés, o sea, completamente al revés, ¿no? Y, y ha sido como ¡guau! Wow. <risa> vale.
2: Sí, sí, sí es verdad yo he escuchado algún que otro de, de vuestros podcasts y es cierto que, que se suele dar la reflexión propia. No, yo creo que yo tengo la suerte de que, no es que no, digamos, mmm, tampoco es que eso, o intento que eso no me convierta en... en en alguien narcisista que entiende que no se equivoca. ¿no? Eh, yo intento revisar y, y entender que mis decisiones también pueden partir de errores propios. Pero sí que cuando considero que algo es justo, eh, me, me cuesta mucho pensar que, que en ese contexto el, el, el que está mal soy yo. ¿no? Y creo que aquí me pasó igual. Eh, yo no pensaba que estaba mal, simplemente, o que algo estaba mal en mí, simplemente, pensaba que era lícito sentir eso y que, y que quería hacer os pues quería construir una manera de que fuese moral eh, desarrollarlo, ¿no? Y que fuese moral tenerlo sin, evidentemente, dañar a nadie y sin que al hacer eso, pues, pues engañara a nadie, ¿no? En, en cosa que, por desgracia, mucha gente acaba haciendo en, en modelos monóvalos.
0: Claro, eh, entiendo que entonces no tenías referentes a tu alrededor o alguien que dijeras esto es lo que quiero, sino que básicamente construiste tú el modelo y luego a lo mejor descubriste que se parecía a algo que ya existía de una forma u otra, ¿no?
2: Correcto. De hecho, en, la, en mi primer vínculo, la, la primera persona con la que empezó una relación poliamorosa, que de hecho sigue siendo un vínculo mío a día de hoy, eh, nuestra sensación era de mucha soledad. Eh, era 2015 y yo sé que puede no parecer tan lejano pero había mucho menos movimiento, digamos, en, en redes sociales, en, en gente conocida eh, o en, en gente incluso con altavoces público, al respecto de este tipo de, de, de relaciones. Y, y bueno, yo simplemente empecé a buscar, ¿no? empecé a darme cuenta de que había algo llamado poliamor que englobaba eso, esa manera de pensar y que intentaba englobar de manera honesta y moral esa no limitación que yo quería tener, ¿no? esa mm, libertad. Y esa manera de hacer las cosas. Y me encontré por primera vez yo en mi caso con Ética Promiscua y descubrí que había, que, en fin, se llevaba décadas ¿no? viviendo eso. Aunque de manera pues, oculta o de manera todavía muy, digamos, indie, ¿no? <risa> Dentro de. poniendo un símil de la industria musical, ¿no? Eh, resumidamente, eh, digamos que sí, mis primeros contactos con el poliamor como un movimiento estructurado fueron. Eh, por medio de, de búsquedas en internet eh, con, en las que acabé topando con ética promiscua y con quizá en aquel momento alguien tipo Noemí Casquet que hablaba de John Redes. Pero bueno, la sensación era de, de, de una mayor soledad, digamos que a día de hoy. A día de hoy yo conozco a mucha más gente, me da la sensación de que hay mucha más gente abrazando ese modelo y, y eh, aprendiendo a funcionar dentro de modelos, ese modelo o modelos similares. Y bueno, vosotras pues, sois un ejemplo de ello, ¿no?
3: ¡Qué bonito!
0: Pero, pero intentamos. yo creo que somos un poquito eh, un concepto que me ha gustado mucho, que es el poliamor indie. Es el, el poliamor menos mainstream hecho desde, desde abajo, desde la gente que lo, que lo vive.
2: Sí, yo creo que se, al, al poliamor, igual que a casi todo en la vida, se puede llegar por varios caminos. ¿no? no creo que ninguno sea más valioso que otro. Yo creo que puedes llegar por medio de tu propia reflexión y de entender que, que quieres algo distinto a lo que tienes y quieres funcionar de una manera distinta y tú llegas a las conclusiones de qué son, qué es esa, qué es esa cosa o cuál es esa manera y le pones nombre. Pero hay gente que llega por el descubrimiento, no descubro algo que no conozco, me interesa, me atrae y, y llego a ello. Eh, en esa gente hay personas a las que le puede funcionar o no o que le puede costar más o menos, digamos, que ponerlo a la práctica, pero tampoco creo que ninguna de las dos opciones sean, sean mejores o peores, sino... Son maneras de, de llegar. Yo llegué por la reflexión propia, digamos, llegué por la. porque se me presentó la necesidad y, y no sabía ponerle nombre. De hecho, en las primeras conversaciones que yo tenía, que además en aquel momento, con 21 años y, y de, descubriendo eso y empezando a, a aceptarlo como mi realidad vital, yo no le ponía nombre. Yo era como muy. Era un poco turra incluso con el tema, sí, sí, sí. era muy turrita, o sea, yo hablaba mucho, porque yo hablaba mucho con todo el mundo, decía, pero ¿y, por, qué? ¿por qué crees que tendríamos que limitarnos? No? ¿Por qué querer a alguien te tiene que hacer, eh, digamos que, restringir eh, tu vida sexual y tu vida emocional a otras personas? No? ¿En, qué, ¿En qué momento se ha convertido amar en, en limitarse? Y yo hablaba esto con todo el mundo, pero no hablaba de poliamor porque el término no lo conocía. Evidentemente no, no me lo inventé en, no, en aquel momento. Simplemente hablaba de que me parecía que las cosas podían funcionar de otra manera, hasta que descubrí el término y dije, bueno, pues esto es lo que yo lo que yo estaba pensando, ¿no? eh, Bueno, sí, otra manera de llegar, pero, pero una más, como tantas otras.
1: ¿Y es una etiqueta que te funciona?
2: Mm, bueno.
1: Porque hay como mucha variedad, ¿no? Cada vez tenemos. O sea, las no monogamias, poliamor jerárquico, poliamor. Eh,
2: Sí, creo que creo que es algo de lo que enorgullecerse. Eh, eh, como todo lo que se construye y lo que está todavía, digamos que, en, en formación, eh, hay una discusión sobre los términos. Eh, pero sí, yo defendería y defiendo el ser poliamoroso como el ser bisexual. Y creo que el, el, argumento quizá yo un poco por ahí, ¿no? También puede haber algunos, algunas, algunas, ¿no? que defiendan que, bueno, pero bisexual se puede ser de muchas maneras, porque. Bueno, mira. Eh, tú si sí quieres luego explicas de qué manera eres lo que eres, pero sí, yo poliamoroso creo que es una, una, una etiqueta que, con la que me siento cómodo, que me funciona en la medida en la que quien conoce qué, su, qué es lo poliamoroso eh, sabe de qué manera funciona y de manera más rápida, pero que no me funciona para muchos otros aspectos porque todavía después de decir que eres algo así hay mucha gente que dice eso como se come, ¿no? Eh, todavía falta mucho conocimiento de lo que supone el término hacia afuera, ¿no? Me ha pasado con familia, amigos, eh, gente de todo tipo, ¿no?
0: Sí, pero bueno, en cierta manera es como una bandera, es como una especie de bandera común eh, para que se pueda localizar más o menos
2: fácil desde fuera, creo yo. Sí, sí, claro, claro. Y, y sí, yo la acepto encantado, no, no tengo ningún problema con ella.
1: Aparte de la, de la soledad esta inicial de la que nos hablabas ¿no? de la 2015 pues sí, eso era un desierto bastante importante ¿qué es lo más complejo para ti en, en esta manera de relacionarte o, o estando dentro de este modelo relacional?
2: A día de hoy ¿o en el proceso? En el proceso eh, hay un aprendizaje eh, lo más difícil en el proceso de tener relaciones de esa manera es el, el aprendizaje el, el desaprender los celos el llegar a acuerdos, el establecer límites. A día de hoy, por las circunstancias de mi propia manera de ser y también de mi trabajo, entendiendo que, que de alguna manera yo soy poliamorosamente, o sea, laboralmente poliamoroso o poliamoroso en términos laborales, eh, me dedico a un mil y un trabajos distintos que tendrían nombres diferentes, ¿no? desde profesor hasta pianista, compositor incluso creador de contenido comunicador, a veces otras cosas ¿no?
0: el poliamor es el, el pluriempleo del de las relaciones básicamente sí,
2: sí, de alguna manera, de alguna manera sí, eh, con todo lo, lo bonito que tiene eso en términos de libertad y todo lo malo que tiene y las dificultades que tiene en, en otros términos, entonces para mí mi, mi mayor obstáculo o dificultad a día de hoy, unido eh, a mi realidad laboral y al intentar el hecho de ser autónomo intentar que lo artístico sea mi medio de vida es el tiempo y la gestión del tiempo la gestión de la agenda y la posibilidad de pasar tiempo y sobre todo tiempo de calidad con gente querida, eso es lo, lo que más complicado me resulta eh, por mis circunstancias primero porque por mi manera de ser y porque yo no le tengo, no le tengo miedo a vincularme y de hecho lo hago bastante a menudo y con bastante facilidad y luego que mi trabajo no ayuda. O sea, yo no entro a las nueve y salgo a las tres fichando en un trabajo tradicional, ¿no? Yo a veces me acuesto a las dos y otra vez me anto a las seis y, y tengo procesos de, de trabajo en los cuales en algunos contextos de crisis duermo muy poquito.
1: Si alguien sabe de un trabajo tradicional para entrar a las nueve y salir a las tres, por favor que nos escriba. <risa> yo también compro, ¿vale?
2: <risa> por ejemplo, sí, sí, el de, el de el de profe, por ejemplo, de instituto. Yo sí que he sido en, interino en la administración pública, dando clases. Vale. Tanto en Conservatorio como en instituto en Andalucía. Y, y bueno, no a las nueve, pero sí a las ocho. De ocho a tres, a los hay, los hay. Sí, el, funcionari el funcionariado.
1: Cierto, cierto.
2: Pero vamos, que, que ojalá fueran todos, ¿eh? <risa> que Hacía yo tendríamos que caminar. Esto, no, esto es un podcast de poliamor, no de política, <risa> pero que ojalá pudiéramos conciliar
0: que, que no se trata que hagan más la gente que hace menos sino que igual eh, las condiciones laborales de todo el mundo
2: correcto, bajen a unos niveles
0: más racionales por, por
2: supuesto que... evidentemente no estamos diciendo que hagan mal no, y no, no. tendríamos estamos más tiempo que para querernos calidad de vida correcto o sea conciliación en el aspecto relacional ojalá fuera posible qué bonito
1: estoy así teniendo un momento de imaginármelo <risa>
0: <risa> Tenías eh, fantasías laborales. ¿Quieres hablar de tus fantasías laborales también? Laborales
1: y monetarias, no lo sabéis bien. Tengo más que sexuales. Pero vayamos al tema que nos ocupa. <risa> eh, vale. No, también solemos preguntar qué es la parte eh, más bonita de tu camino, del momento.
0: Porque entiendo que no solo es algo en lo que crees, sino algo que en cierta manera disfrutas o que sales, eh, sientes que a nivel emocional o lo que sea sales beneficiado, ¿no? Claro, sí, ¿Qué te, es? Te,
2: te compensa, te compensa o me compensa al menos, en, en mi opinión subjetiva, enormemente. Pues seguramente fueran varias cosas, eh, pero la, la cosa quizás que destacaría más sería la, la sensación constante de, de libertad de sorpresa y descubrimiento y no lo quiero decir en términos digamos que voraces, sino en términos casi que un poco pueriles o sea, creo que es muy bonito la parte infantil de nosotros que nos hace ver el mundo como algo que todavía se puede descubrir y que se puede reinterpretar y en, en, en una mirada en la cual siempre hay una forma nueva de ver las cosas y siempre hay algo nuevo que no conocíamos antes, que podemos eh, disfrutar y, y descubrir y ver con, con cariño. Y creo que una de las cosas más bonitas del poliamor es que te sitúa en la libertad de poder tener eso en cuanto a tu relación con otras personas. Y el mundo está lleno de gente maravillosa que te queda por conocer. Eh, hay mucha más de la que podrás conocer nunca, porque incluso como poliamoroso no tienes tiempo para conocerla toda. Pero por lo menos no va a haber nada más allá de las obligatoriedades del sistema capitalista y de la necesidad de comer que te limite la posibilidad de seguir conociendo gente y de seguir disfrutando de la vida porque al final se trata de eso, para mí se trata de eso o sea es, es para mí es el modelo que me permite tener una percepción más vitalista de mi propia manera de relacionarme con los demás porque no me, no me impide eh, a mí personalmente digamos eh, dejar de, de disfrutar ni dejar de jugar con ninguna de las cosas que la vida me ofrece
1: ¿y cómo combinas esto con...? porque te estaba escuchando y pensaba pero eh, qué difícil a lo mejor combinar eh, el tiempo, el no dejar de descubrir y por ejemplo los cuidados
2: el... pues de la mejor manera claro, claro, pues de la mejor manera que se sabe evidentemente eh, no, no por eso decía anteriormente lo de, lo de intentar no darle un enfoque que fuera voraz, ¿no? Eh, intentar que la gente con la que uno se vincula reciba lo que quiere. Y en ese proceso de descubrimiento y de eh, consenso y de negociación, en un momento dado incluso también poder descubrir que, que una relación no es posible porque... porque la persona con la que estás o te estás vinculando quiere más de lo que le puedes ofrecer o lo que tú le quieres ofrecer. Y me parece muy honesto que también se plantea así, aunque pueda resultar doloroso en según qué contextos.
0: Bueno, darse cuenta de que tienen sistemas incompatibles, quizá.
2: Claro, claro. Sí, sí, evidentemente. O sea, una incompatibilidad que no tiene por qué ser de, digamos, eh, sensaciones o de objetivos en términos de gustos, de cosas que compartir, sino de agendas, ¿no? de tiempo de cuánto tiempo puedes dedicarle a alguien o quieres dedicarle a alguien y, y cuánto tiempo esa persona siente que necesita.
1: O incluso comunicativas, ¿no? Es decir, en mi caso, por ejemplo, si hay una persona a la que le gusta que haya una comunicación diaria con, con las personas como de mi círculo más, más, más cercano.
2: Totalmente. Pero para mí incluso eso es tiempo, ¿no? La comunicación es tiempo. Yo me paso horas, a veces no puedo. Y de hecho, uno, una muy en broma, la gente que me conoce... Sabe que ni si quiere contactar conmigo de una manera directa lo que puede hacer es llamarme por teléfono porque, porque comunicarte es invertir mucho tiempo, sobre todo comunicarte tal y como estamos acostumbrados, no siempre especialmente las relaciones a distancia, las que no puedes ver todos los días, eh, que es por medio de una pantalla, ¿no? que si WhatsApp, que si Telegram, que si los privados de no sé qué red social, eh, hay mucho tiempo detrás de esa comunicación. Entonces sí, también a veces incluso eso, no poder escribirle a alguien todos los días puede ser un motivo también para entender que no eres compatible con alguien.
0: Pues yo, yo voy a cambiar de tema radicalmente, estamos muy intensos, pero hay algo, un melón que no se ha abierto desde que desde que hemos empezado este podcast, no digo el de hoy, sino todos los que hemos hecho... Y es que tú juegas a juegos de mesa y que alguien, por favor, me explique la correlación que hay entre juegos de mesa y poliamor, porque son dos títulos en un diagrama de Ben que están eh, tocándose mucho. De hecho, tú y yo nos conocimos en persona una vez y fue jugando a un juego de mesa a ver si eres capaz de arrojar luz sobre esta incógnita. ¿Por qué hay esta correlación? Juegos
1: de mesa barra rol. O sea, está ahí como... Uf.
0: También, también.
2: <risa> es que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho el planteamiento, ¿eh? Porque, porque a mí me, me gustan muchísimo los juegos de mesa, tengo más de los que seguramente debiera y tengo muy poco tiempo para jugarlo, volvemos al tema del tiempo. Pero bueno, son un poco mi, son un poco mi herencia o mm, a lo que me dedicaré cuando me jubile. Eh, <risa> hay gente que se pone ahí en su mesa camilla, bueno, son una figura muy típica de Andalucía, no se sienta a ver la tele yo me pondré a jugar juegos de mesa como un loco.
0: Esas residencias con los juegos de mesa en una estantería kayaks.
2: Uf, es que quiero que llegue ya. ¿eh? Estoy buscándola ya. Eh, pues fíjate, los juegos de mesa para mí fueron un descubrimiento que se produjo antes del, del poliamor. De hecho, se produjo bastante antes, unos cinco años antes o, o, o así. Los juegos de mesa modernos, ¿no? Hablo de, de los juegos de mesa actuales, no del Monopoly o del Parchillo o de esas cosas. Eh, y, y para mí fueron una manera de... Digamos que digerir y sublimar lo que para entonces era algo que me gustaba mucho, que era el, la experiencia lúdica de los videojuegos incluso. ¿no? A mí me gusta mucho que se me presenten retos y resolverlos y, y ser competitivo. Y de los videojuegos yo pasé a los juegos de mesa. Pero creo que eh, para mí al menos se convirtieron en una manera como un poco más eh, sana, diríamos, de, de jugar porque sobre todo de una manera compartida, o una manera más sencilla de compartir. Y si creo que hay un punto en común entre polimorio y juegos de mesa, para mí, tiene que ver con que a juegos de mesa generalmente, generalmente, no juega uno solo. E incluso a juegos de mesa generalmente no juegan dos solos, que también hay grandes juegos de dos y, y el ajedrez es el, el primero de ellos, ¿no? Pero creo que lo bonito de los juegos de mesa es precisamente que cuando uno lleva a cabo esa actividad lúdica, se hace alrededor de una mesa, y a veces de césped, de un sofá o de... incluso una toalla, eh, con más personas. Y en ese contexto de juego surgen otra serie de comentarios e incluso un juego de mesa pues se puede jugar a dos, pero también se puede jugar a seis y ser igualmente disfrutable, ¿no? Según qué juego de mesa. Entonces, mmm, sí, de alguna manera sí, o sea... Digamos que es muy poliamoroso encontrarte jugando a juegos de mesa eh, con un vínculo y, y tu metamor y alguien que es vínculo tuyo también, pero no de, del anterior vínculo. No sé, es como un espacio en el que encontrarte con gente que tiene ganas de compartir tiempo y, y hacerlo de manera múltiple con vinculaciones de calidad y comunicaciones de, de calidad. Para mí, generalmente, todo el que tiene ganas de sentarse alrededor de una mesa a jugar a juegos de mesa es alguien que, que entiendo que, que va a vivir en mi sintonía en muchos aspectos, a nivel comunicativo, a nivel de, de paciencia, no porque porque los juegos de mesa tienen otro ritmo, un ritmo más moderado, más lento. Creo que también eso es bonito.
0: Es que, en, cierto, en cierta manera, actúa como... Vamos a acabar hablando de todo, menos de Poliamor hoy, pero actúan como un espacio de socialización sin que alternativo a lo que se hace habitualmente, sin que eh, el hablar sea el principal foco de lo que se está haciendo, aunque pasa de forma colateral, lo cual al menos para mí, que igual a veces me cuesta integrarme dentro de conversaciones en grupos medianos o pequeños, mmm, me lo pone más fácil, porque de repente el hablar no es el principal foco, sino que es otro. Y a la vez y aunque ya no tenga tanto que ver con, con, digamos, los prototipos poliamorosos, no lo veo muy diferente de, de esos abuelos jugando una partida al mus mientras hablan de lo que sea en precisamente una residencia.
1: No, a mí me venía mucho la, la idea de, o sea, la imagen de poliamor de sobremesa, es decir, el realmente el acabar una comida y decir, venga va, vamos a jugar, no y, ¿qué, ¿qué nos ponemos a hacer? Pues tienes la opción de estar charlando o puedes estar charlando mientras juegas un, yo qué sé pongamos un juego poliamoroso como el Rumikú.
2: Totalmente de acuerdo. Y uno esto con lo que comenté antes de, de, de mi yo de, de adolescencia, ¿no? O sea, ese adolescente que, que prefería o que se quedaba en su casa tocando el piano por, por, o leyendo libros o haciendo vídeos en su ordenador eh, antes que salir por ahí a una discoteca por primera, segunda o tercera vez, eh, de alguna manera es a día de hoy un adulto que prefiere mil veces sentarse a jugar juegos de mesa que cualquiera de, por ejemplo, esos planes de ocio similares que mucha gente de su edad, o en general la, la sociedad entiende que son el ocio puro y duro, ¿no? Y no, no, hablo, no voy a hablar de manera genérica de todos los poliamorosos, pero de mí al menos, o sea, de este poliamoroso, los juegos de mesa son su discoteca. O sea, son, son un espacio en el que te lo pasas Claro, claro. Eso es un espacio en que te lo pasa increíblemente bien, en los cuales alguien te, te puede seducir total y absolutamente eh, por su intelecto y por su manera de jugar, por su manera de comunicarse o de engañarte, si el juego tiene que ver con roles oculto. Y, y que incluso te puede permitir conocer gente nueva porque, en fin, en, en las quedadas de juegos de mesa a veces puedes conocer un montón de personas porque alguien se trae a alguien ¿no? a jugar. Entonces... Vivo al juego de mesa y, y el que no los conozca o la que no las conozca lo conozca todavía, que los pruebe. Además, que yo no creo que se vaya a repetir. Yo os voy a
1: decir una cosa. Eh, sé que. Eh, personal, pero creo que eh, hay gente a la que no, no le gusta, no, en principio no le llaman la atención, pero yo tengo la teoría de que es posible que haya un juego de mesa para cada persona. O sea, yo, eh, Mario es un gran jugón de juegos de mesa. Eh, y me. Y, y muchas veces nuestro tiempo de calidad incluye juegos, ¿no? Y yo he descubierto un tipo de juego y una, una, una forma de juego que precisamente es la que, la que me gusta, en la que me siento más cómoda, en la que mejor me lo paso. Eh, y eso creo que también eh, es bonito y es un poco como, ¿no? como encontrar tu espacio dentro de los juegos de mesa, igual que cuando empiezas a relacionarte de manera no monógama, vas encontrando como poco a poco el espacio de cómo quieres que se... Eh, compongan tus relaciones ¿no? o sea Totalmente yo ahora mismo pues eh, a lo mejor inicialmente era como bueno pues eh, empecé con una relación de poliamor eh, jerárquico hace años jugaba al Munchkin y era mi juego favorito, a día de hoy <risa> mi relación es eh, poliamor de
2: sobremesa y soy
1: feliz jugando a Kodama es como evolución personal <risa>
2: Sí, 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 son tipologías, ¿no? Maneras <risa> diferentes de enfocar el mismo ítem, que sería el de juego de mesa. Hay muchísimas opciones y seguramente haya una que encaje contigo. Mínimo una, te pueden costar todas.
0: Y de hecho, por si alguien tiene curiosidad por probarlo, existe una versión gratuita y descargable de Cartas contra la Humanidad, que se llama Cartas contra la Monogamia,
3: ¿Sí?
0: que es básicamente un, un juego en el cual, pues. Te ríes. Tienes que intentar encontrar respuestas graciosas combinando cartas y en este caso sobre el tema de poliamor, diversidad relacional, eh, bueno, poco todo. Así que si alguien tiene curiosidad por, por probarlo, que lo busque por Google, que lo va a encontrar fácil. Bueno, pues ya está, yo ya me he quitado la espina que, que tenía encima de poder hablar de juegos de mesa en este podcast, que era necesario. Ya me puedo morir tranquilo por fin. <risa> Y bueno, no sé si hay alguna cosa que creas que querías haber comentado en esta entrevista y no ha salido el tema o lo que sea. Esta es tu oportunidad, Fran.
2: Voy a volver a, a la pregunta de... Si esto te compensa, ¿no? que me hicisteis antes, y un poco el por qué. Y voy a decir otra cosa, diferente, que creo que también es interesante y con la que quizás nos sintamos identificados. O identificada. Y tiene que ver con... Con, con lo que supone, creo yo, que, que el hecho de ser poliamoroso o poliamorosa. Eh, otra de las cosas que hacen que yo me sienta tan identificado con este modelo y que, y que me sienta muy feliz en él y que <coughs> responda a mis necesidades tiene que ver con que creo frevientemente que mm, funcionar de esta manera eh, hace del mundo un lugar mejor. y que creo que es muy bonito también el hecho de estar expandiendo los límites, los límites de los constructos clásicos de muchas cosas, eh, los límites de cómo tienen que ser las relaciones, de cómo tienen que ser eh, las formas de interactuar entre personas, eh, incluso entre géneros. Creo que es algo muy bonito también el hecho de, de sentir que de alguna manera estás haciendo que el mundo cambie hacia algo que consideras que es mejor, ¿no? Hacia un espacio en el que todo el mundo tenga mayor eh, conciencia de las necesidades ajenas, de los límites ajenos, que todo el mundo tenga mayor eh, empatía hacia el otro y mayor capacidad de comunicación, que todo el mundo tenga una mayor honestidad y, por supuesto, que nadie considere que otro a alguien le pertenece, ¿no? Por eso también ser poliamoroso de alguna manera es un poco entender que, que estás en, 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 en un espectro del camino que amplía las posibilidades y que, y que abre vías. Porque es verdad que, que aunque estemos faltos de referentes, aunque no tengamos la misma cantidad de novelas que nos representen, de películas, de famosos, de historias, de amor, eh, aunque todo nuestro contexto familiar y y cultural sea el de dos personas ¿no? eh, generalmente hombre y mujer evidentemente que se dan la mano y, y nunca se sueltan y que además eh, si lo hacen implica que no se quieren eh, aunque esa falta de referentes sea algo que a veces da miedo y que, y que te hace estar un poco solo también es bonito que tú crees esos referentes ¿no? y entrar en una selva en la cual tú no vas por un camino asfaltado con farolas y eh, en McDonald's al lado de la acera, ¿no? Sino que entras en una selva con un machete en el cual si acaso unos pocos locos como tú y unas pocas locas como tú se han metido y estás tú ahí medio construyendo un nuevo camino que generalmente además es muy propio, ¿no? Y creo que también eso es muy bonito porque, porque aunque evidentemente pueda dar miedo y pueda ser como eh, eh, algo que... In, que riesgos y que entrañe eh, peligros, no deja de ser una aventura. ¿no?
1: La aventura del poliamor.
2: Y, eh, merece la pena. Y bueno, eh,
0: o sea, igual no hay muchas cosas o muchas historias que leer sobre poliamor, pero poco a poco creo que entre todas las estamos escribiendo. Uh -huh. Pues yo creo que eso es todo por, por esta entrevista. Muchísimas gracias, gracias otra vez por hacer de conejillo de indias y por contarnos todo esto. Eh, no hemos hecho nunca esto pero si quieres despedirte tocando el piano ya que lo tienes ahí montado y cerramos con eso eh, por nosotros encantado
2: vale pues nada <ríe> qué bonito pues gracias a, vo a vosotras por, por hacer este trabajo de um, un poco de, de, de divulgación ¿no? incluso de, de mostrarnos y, y, de, y de hacer que esa voz se escuche un poquito más alto y para lo que queráis aquí, aquí estoy para lo que necesitéis pues nada, yo soy músico, de hecho tengo aquí un piano, eh, pues puedo, sí, puedo cerrar con, con alguna cosita. Vamos a tocar una canción de, de Disney, vamos a intentar resignificar lo que supone para nosotros, eh, al menos para mí, ¿no? Esa, esa factoría de ficción que tanto conectó con nosotros la infancia, pero que, que bueno, ¿no? que, que, que evidentemente tiene una serie de valores ahí, unas connotaciones que pueden no ser las mismas que las que tenemos a día de hoy nosotros desde el poliamor. Pero vamos a resignificarlo. Pues una canción de La Sirenita, la de salir del mar, mm -hmm. entendiendo esa necesidad de descubrir algo nuevo, de sentir que algo que te identifica que está afuera y que tienes que buscarlo. Algo que creo que quizá sea similar a lo que hemos sentido muchos y muchas cuando descubrimos que queríamos tener otra manera de relacionar.
0: Espero que sin perder la voz. Adelante.
1: Os de decir que me encanta cómo acaba esta entrevista. O sea, la película de la sirenita es una de mis películas favoritas Disney. Eh, es lo que tiene tener una edad y que Disney invada toda tu infancia. Eh, pero luego de adulta, una de las posibles interpretaciones de la historia real, del libro original, eh, en la que se interpreta que un hombre gay se enamora de otro hombre que no tiene su misma orientación sexual, eh, creo que hizo que me gustara todavía más eh, así la historia en general eh, no sé si tanto la versión Disney
0: pues la verdad es que no era consciente de, de esta posible interpretación la próxima vez que tenga oportunidad de, de echarle el guante al, al libro me lo miraré e intentaré, intentaré ver como esta lectura
1: <risa> y te parece sí, si, ya que hablamos de lecturas eh, vamos con la lectura que nos ha enviado Fran que es como una pequeña adaptación de un fragmento del libro Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson.
2: Te doy la bienvenida y felicidades. Estoy encantado de que pudieses conseguirlo. Llegar hasta aquí no fue fácil, lo sé, y hasta sospecho que fue algo más difícil de lo que tú crees. En primer lugar, para que estés ahora aquí, tuvieron que agruparse de algún modo, de una forma compleja y extrañamente servicial millones de átomos errantes en una disposición tan especializada y tan particular que nunca se ha intentado antes y que solo existirá esta vez tú ¿por qué se toman esta molestia los átomos que te forman es todo un enigma pese a su devota atención tus átomos no se preocupan en realidad por ti de hecho ni siquiera saben que estás ahí ni siquiera saben que ellos están ahí son, después de todo, partículas ciegas, que además no están vivas. Y, sin embargo, por la razón que sea, durante el periodo de tu existencia tus átomos responderán a un único impulso riguroso, que tú sigas siendo tú. Y tú, en algún momento de ese proceso, reirás, llorarás, sentirás escalofríos y te morirás de placer ante otro maravilloso conjunto de átomos, que no son tú, y otro, y otro. ¿Tú y tus millones de átomos os habréis enamorado? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Y quizás la mejor manera de encontrar la respuesta sea experimentándolo y dejar que tus millones de átomos se sigan enamorando.
1: Os he de confesar que he escuchado esta lectura de Fran en más de una ocasión. Primero porque adoro el libro y segundo porque mis átomos han quedado totalmente enamorados de esta versión.
0: Y para acabar, como hoy hemos hablado de gestión de tiempo, hemos decidido terminar con una canción que descubrimos hace unas semanas y que satiriza precisamente este tema. Pero lo hace de una forma que está como a medio camino entre deprimente y divertida que deprimente y divertido podría ser un poco mi descripción de Tinder precioso
1: <risa> se trata de la canción Poliamor y Blues eh, de Rachel Lark a quien le agradecemos un montón que nos haya dejado usar esta canción y a quien por cierto podéis apoyar en su Patreon vamos a escucharlo
3: I'm sorry I scheduled more time with my other boyfriend He seemed less complicated because he's new But then I got to know him and he's complicated too Now I want to spend more time with you With you Well, I need your loving, baby, yeah, you, yeah, you. But I noticed you scheduled more time with your other girlfriend, which seemed less complicated, cause she's free. But now you're all booked up. Struggling to see When exactly you'll Find time for me I wish for more Sometimes for less And others have ideas As well about whether I am juggling well But most of the time It just feels like a mess A mess A mess Oh bless this mess I get. Oh every time I let myself be loved It's like a I guess I guess Well, it's tragic I didn't plan out my life In accordance with what other people need To feel secure So I just fuck up And so do they And I suppose we'll find a way To share this life While cutting down on pain Sometimes I get to thinking I should give up loving humans. It seems less complicated when they're gone. And if I ever got lonely, I'd just make a date with parts of me who used to treat me quite badly, but who I've come to like lately. That's me, me, that's me. here dealing while the world keeps throwing